0: アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学上海松江大学上スタジオからツリーエンジニアがお伝えするチーーダオシャンチェン・ェピーヨールです皆さんこんにちはいかがお過ごしですか、えー、まずはですねやはりコロナの話題から、えー、お話ししなきゃいけないかなと思います、えー、日本でのコロナ感染が、えー、収束の兆しすら見えない状況にえー、対してですね、今年の帰国はもう完全に、えー、断念しました、えー、仕方がないですね、えー、先日も姉からですね連絡があって、えー、連休中、えー、熱が出てしまったとで、病院に行ったところですね、まあ、PCR 検査を受けるかということで、えー、受けたんですが、えーまあ、結果的にはですね、えー、陰性だったんですけれども、えーまあ、いつそのコロナに感染してもおかしくないような状況にあるわけですよね。えー、ということで、えーまあ、私がですね今、日本に帰ったとしても、まあ、帰ることは帰れるとは思うんですけれどもその後ですね今度は逆に、えー、中国に入国するのが非常に面倒かな。という気がします今、中国に入国する場合、ですね入国前の入国日の5日前ですか、5日以内に病院で PCR 検査を受けて、問題がないとい、陰性の結果の証明書を提出しないと入国させてもらえないと、で入国した後もです、ねまあとも隔離されるわけですね。っていうことを考えると、ですね、まあえー、行きはよいよい帰りは怖いみたいな感じで、えー、怖いというか、まあまあ、かなり帰国するのは大変かな、帰国というのは中国ですね再,、えー、再入国するの厳しいかなという感じがしているので、まあ、そういったことも考えると、えー、今年、日本に帰るというのはおそ、まあ、らく無理だろうなと思います。まあ、もう今ですね実際に腹をくくって、えーまあ、来年どこ行こうかなというふうなことを考えています一方こちら中国ではですね非常に厳しい貿易体制の下コロナ感染の拡大を抑え込んでいます 100% ではありませんがそれに近い状況にあると考えていいと思います特に日本とかですねそのまあアメリカとかですか国の感染拡大のニュースを見ているとえー、こちら中国のですね感染,者感染者の数が、まあ、一桁とかですね、まあ、多くて二桁というのは、まあ、あのすごいコントロールがよくできていると思わざるを得ません、えー、ただし、えー、上海の、えー、火山医滑山医院という病院があるんですけどもそこの詹文弘趙、えー、文弘先生えー、は、えー、10月頃には感染の第2波が来るかもしれないと、えー、警告をお、えー、出しています、えー。この張先生ですね、えー、お医者さんは、えー、武漢から広がったあ今年最初の感染爆発の際にですね、えー、その歯に気抜着せぬ物言いで、えー、同僚の共産党員のです、ね、医師たちを批判したりですね、あるいはその後も献身的な医療行為とその説明の分かりやすさ後で、まあとで一躍有名になって、えー、国民からのですね信頼を勝ち得ましたで半年後の今もですねこの張先生の発言は信頼できるものとして、えーまあ、多くの人に受け入れられています、えー、ちなみに、えー、火山医、員ホワシャン委員はですね医療水準から言うと上、上海ではトップクラスですね、トップを争う病院の一つです。で、まあ、面白いことにですね、彼が有名になると、SNS SN 上ではですね、すぐにその彼の履歴などが暴露されました。例えばアメリカ留学の経験があることとか、まあ、年収がですね、150万元である。まあこの150万円というのは日本にすると2400万円くらいだと思うんですけどもそういったことが、えー、SNS 上で流れました、えーまあ、話を戻します実は、えー、一旦は収束したかに見えた中国国内でのコロナ感染なんですけれどもその後、えー、つい最近ですね、えー、つい最近といっても、まあ、5月ですか、えー、その後東北地方での感染から始まってですね、えー、北京そして、えー、新疆あるいは大連という形で、えー、じわじわと増えてきていますしかも国としては、えー、経済活動を動かさないといけませんので、えーまあ、こうした状況の中でもですね、えー、早くその工場,の活工場をです、ね、再,再稼働させるとか、えー、国としてはですね非常に焦っています、えー、というのは、まあ、皆さんご存知のようにですね企業倒産とか失業者の増加などは、まあ、共産党の統治にとってですね、まあ、最大のリスク要因となるからです。す、え、で、ー、にですね、社会保険料が上げられたりですね、高くなったり、あるいは所得税が引き上げられたりしています。私のですね毎月引かれるビビタル所得税もですね、えー、7月からかなり上がりました。理由はわからないんですけれども、えー、国の経済状況が悪化しているためではないかというふうにささ、えー、かれたりもしていますまた最近では、えー、上海の街中で、えー、以前は見られなかったほど多くのですね保安員の姿を目にするようになりました、えー、保安員というのはまあ警察官ではないんですけれども、えー、治安維持ですね、えー、のために働いているまあ、人たちですね、まあ、アルバイト要員ですけども、えー、でこの保安員はですねおそらくは失業した人を、まあ、国が雇用しているのではないかと言われていますまたあの警察による交通取締りも厳しくなっているんですね、えー、でこれも聞いたところなんですけれども、えー、警察ではですね罰金30億元を目標に設定してそのノルマをを達成するために取締り締ま強化していると言いますちょっとォーマステンな気もしますけれどもそれだけ経済的にあ逼迫していることの妄想になるのかもしれません経済的な逼迫は警察だけではありません私の勤務する大学も同様です先日学内の事情通の先生からですね研究費が3割程度をカットされたという話も聞きましたコロナの影響がじわじわと出てきているようです。ただし、今、教員の給料ですね、は今のところ、えー、ありがたいことに減額されてはいません。でも、コロナ感染が長引け,長引けばですね、これも保障、ま、できないとは思います。ただ、まあ、そうなってもですね、仕方ないかなという気はしています。国全体の状況を見るとですねまあ多少減らされてもまあ文句は言えないかなというですね気はしていますいずれにしても今後どうなるのか全く先が見えないのは、まあ、精神的に非常にきついです大学は7月20日から夏休みに入りましたけれども上海を離れる人は大学への事前報告をしなければなりませんそれで上海に帰ってきた時には自宅でで隔離ですね、えー、が必要になりま,すまあこんな状況だとですね特に用事がない限り、えー、まり、あ、外にですね旅行に行こうという気にはなりません、まあ、もちろんですね、えー、旅行に行きたいとっ、まあ、言っている人もいますけれども私はですねちょっとまあいいかなという気はしますね、まあ、もちろん、えー、国の方でもですねそういった、まあ、私みたいに思う人ですね出るように期待してるんでしょうけれどもねついこの間のことです。あの、会社に内緒で、えー、チベットに旅行に行って帰ってきた女性が、えー、上海に戻った後、3日後に熱を出したんですね。で、まあ、どうしても我慢できないということで、仕方なく病院に行ったところ、病院側にいろんなことを聞かれますよね。で、えー、そのまあ内容、まあ、チベット行ったことなども、えー、話したんですけども、それをですね会社の方に報告されてしまったんですね、えー。その結果、女性は会社をクビになりました、介護されてしまいました。まあ、いかに厳しい貿易体制をとっているか、お分かりいただけるでしょうか。でも、これほど厳しくてもですね感染をゼロにできないんです。えーまあ、これは国にとっては非常に頭の痛い話だと思います。9月から新学期なんですけれども私の同僚の日本人の先生方はいまだに大学から、えー、入国について全く何の連絡も受けていないということですい、えー、けないと思うと行きたくなるのが人情ですよね来年は必ずですね日本へ一時帰国するぞというか、えー、したいです、えー、さて、えー、今日の2つ目の話題なんですけれども、えー、テーマーで言うとですね、離婚の際には、従来と違って、30日間の冷却期間を置かなければ、離婚できないという法律が成立したというものです。ちょっと長くてすいません。皆様の今ですね、お話したテーマについて、どんな感想をお持ちでしょうか。離婚する際には、30日間冷却期間を置くということですね。これが法律で決められたというそういうテーマです実はですね戦学期作文の授業でこれをテーマに書いた学生が6人ほどいましたいずれの作品も、えー、主張は同じなんですがこの法律はおかしいから反対するというものでしたでその作文の中からですね状況がよくわかる内容のものをですね一編だけちょっとですね、ご紹介します。えー、少しお付き合いいただけますかじゃあちょっと読みますね。えー、まずタイトルなんですけども、離婚冷却期は今すぐに導入すべきかです。えー、じゃあ本文です。5月22日、中華人民共和国法典、えー、草案第1077条、つまり離婚冷却期の法案は、原案通り可決され、人々の注目を集めた。2021年1月1日から、離婚届を出してから法的な離婚が成立するまで、30日の冷却期が設けられた。冷却期間中にもし夫婦二人の、えー、いずれかが後悔して離婚をやめようとすれば、離婚手続きがすぐに中止となる最大で2回の冷却期間がある。法案の初心、最初の目的ですね。衝動的な離婚をせいで未成年者により良い家庭環境を維持する、提供することだが、実際には離婚希望者の障害になる可能性があって、実に不合理な法案だと思う。賛成者は、法案は家庭環境やまた社会環境の平和を保つために必要だと強調しているが2016年中国婚姻例外調査によると当年一時的な衝動で離婚した夫婦は全ての離婚夫婦の 5% にも満たなかった極めて少数派のために離婚の手続きが煩雑になってもともと簡単ではない離婚過程がさらに複雑になった離婚に必要な物理的コストだけではなくて精神的なコストも高くなったこれは真剣に離婚のことを考えて話し合って決断をした多数の夫婦にとっては非常に不公平でまたは不合理なことであるさらに DV 家庭内暴力で離婚を希望している場合離婚冷却器は DV 被害者を一層苦しませるだけではなく命を脅かす可能性も低くない。中国婦女連合会の調査によると全国 2.7 億の家庭で 30% の婦女は夫に暴力を振るわれたことがある。また DV で殺された婦女は1年間に他殺された婦女の約40を占めている今日この文章を書く直前にも厚生省で離婚訴訟を起こした女性が裁判所の前で夫に殴られたというニュースをネットで見たこういう場合には一刻も早く処理すべきであるしたがって離婚冷却機は廃棄されるべきだと思うしかし賛成している方も多くて中には法律専門家も少なくないようだ。賛成者の考えでは、アメリカやドイツなどの先進国で、これと似たような法律があって、これはすでに成熟した法案であるというものだ。また、DV が発生した場合には、離婚冷却期の法案が適用されないので、DV で離婚したい人には影響がないなどが主な意見である。確かに DV のある場合には、この法律が適用されないのだが、現在の中国では DV の存在を証明することが極めて難しいのだ。なぜかというと、証拠収集が困難だし、警察がほとんど夫婦喧嘩に関わりたがらないし、DV に関する法律もまだ不完全などと原因は多くある。したがって、その規定はただの置物になっていて、執行が大抵不可能なことである。アメリカでは DV 被害者が裁判所に申し込めばすぐに保護を受けられる。他国の関連法律も中国より多い。たとえ離婚冷却期自体に問題がなくても中国の現状を含めて考えると、この法案の実用性はまだ低い。離婚率が高いのは事実だが、ただひたすら離婚率に注目しているのも得策とは言えない。離婚率が低くなったが、DV などの家庭内のコンフリクトが氾濫している社会は、本当に人々が望んでいるのか、この法案をもう一度考え直すべきだ。えー、以上の内容でした。いかがでしょうかこれあの非常にですねよく調べて考えた上で書かれた内容でとても高いレベルの小論文だと思います、えー、特にですね論教がいいと思いました賛成,賛成者の声にもきちんと耳を傾けつつ、まあ、その問題点あるいは矛盾点をですね、えー、上手について反白していますでこの文の中でですね離婚率について言及がありました実は2003年に、えー、私が最初に大学で授業した時に離婚について、えー、印象に残ることがありました、えー、2年生の会話の授業でした、まあ、雑談的な話をしている時に、えー、両親の、まあ、話をしてもらおうとして、まあ、数人に、えー、聞いてみたんですがそのうちのですね何人か23人だったと思うんですけども、えーですね、両親が離婚しているんだ自分は祖父母に育てられたというような話だったんです、えー、でそれを聞いてですねちょっとまずいこと聞いちゃったなあというふうに思いましたそれでそれ以来、まあ、両親に関する紹介などの発表はですねみんなの前での発表は、まあ、あさせないというか、まあ、しないように、えー、しました、えーまあ、これは同僚のですね日本人教師とのあ後での雑談で分かったんですが彼女もです、ね、同じような、えー、体験があったようで、まあ、やはり私と同じようにです、ね、その両親に、えー、関しての話題、まあ、触れないように、えー、しているということでした、えー、何が言いたいかというとです、ね、あの中国はです、ね、どうやら日本以上に離婚の割合が高いのではないかという、えー、印象を2003年の段階ですね、持っていたということです。で、あの、その離婚率なんですけれども、2019年の統計を見ると、えー、中国の全国平均では 43.55% となっています、えー。離婚率が最も高いのは天津市で、えー、離婚率は 70.56%。2位は黒竜江省の 67.34%3 位は吉林省で 65.78% 次に遼寧省の 59.36% で第5位にですね北京の 57.33% が入っていますこれほとんどですね、えー、全部北方ですね中国の北にあるえー、少子になっていますじゃあ、えー、私の住んでいる上海はどうかっていうことですけども、えー、上海は第7位で、えー、離婚率は 54.83% 54. でしたで一方ですねこの同じ計算式で日本の離婚率を見ると2018年の数字から計算するとですね 35.08% となりました上海よりも、あるいは中国の平均値よりも低いんですけども、35.08 っていう数字は、えー、もうこの数字だけ見るとですね、ちょっとびっくりしますよね。えー、というのは、実際には日本ではその離婚率の計算ですけども、1000人あたりで離婚した人の割合を言っているんですね。えー、で、えー、これどういうことかっていうと、えー、結婚したうちのですね、どれくらいの割合が離婚したかっていうことを指標にしてしまうと、まあ、その時々の婚姻件数が影響してしまうんですねえつまりその離婚の件数は変わらないけども結婚する人が少なくなれば離婚率が高くなったりですね、えー、逆に、えー、逆のパターンでは、えーまあ、ちょっとびっくりするぐらい低くなってしまったりとか、えー、まあその時々に影響を受きたりするのでそれで日本では、えーまあ、違った計算式ですね。違った方式を用いて離婚率を出しています。それによると、お2019年の統計では、日本のその1000人あたりの、えー、離婚率は 1.7% になっています。で中国は 1.8%。若干高いですね。ちなみに韓国は 2.1%。アメリカは 2.5% となっていますさらに先進国以外で日本よりも離婚率が高いのはロシアと中国という結果になっています、えー、さて、えー、皆さんはですねこの結果をどうお考えになりますかはいということでなんか非常に中途半端な<笑>ところで終わりです終わりになっちゃいますけども、えーまあ、皆さんに、ね、この離婚率、えー、について少しですね、えー、中国の状況をお伝えして、えー、あとご興味がある方ですね、えー、ちょっと日本の離婚率と合わせてですねこれが高いっていうのがどういうことを意味しているのかについてですね少し今考えてみていただければなと思います。えー、さてですね、えー、コロナそれから暑さと、これからですね、大変な時期がまだまだ続きます。皆さんどうぞですね、くれぐれもお体に気をつけて日々お過ごしください。今回もお聞きいただいてありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・給食サイト、塾ュクワーク倉敷の力、医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学日本初日本国内の体情報フリーマガジン D マークマガジン体料理、体雑貨、体古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも出かけるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房バイワールドストリートスマートフォンサイトアプリフェイスブック活用フェイスブックデザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス T シャツプリンントの、SE、カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学上スタジオよりお送りしました「ラディオキャムネット」